0: Velkommen til sportsugen på Radio 4. Normalt er det med Claus Elgård, men i dag må I nøjes med mig, Dan Grønbæk, som vært. Claus har nemlig smuttet til udlandet på en herretur. Og ja, vi har ikke rigtig meldinger derudefra lige nu, men hvis han vender levende hjem, så er han altså tilbage næste søndag. Men altså som sagt, i dag må I bære over med mig. God aften, Henrik Brandt. God aften. Du er selvstændig konsulent i Idrettens konsulenthus, uddannelsesjournalist og har arbejdet som sportsjournalist i mange år og har også været i Idrettens Analyseinstitut tidligere. År. Så går du aften til dig, Ernest Sten. God aften. Sportsjournalist på tipsbladet øh, online-delen. Korrekt. Der havde vi en længere diskussion lige, vi i studiet om, hvad var egentlig hvad, og der. der er noget med noget opdeling. Vi skal igennem rigtig mange ting her i den første time, inden vi overhovedet begynder at kigge på time to efter klokken 19. Vi skal bl.a. kigge på professionelle fodboldspillere, der i stigende grad kæmper med mentale udfordringer, som det kaldes i en ny undersøgelse fra Spillerforeningen. Men hvad er mentale udfordringer egentlig? Hvad ligger der bag tallene? Er fodboldspillerne blevet mere ømskinnede, eller er forholdene bare blevet mere pressede? Så er verdens bedste fodboldspiller også netop blevet kåret ved Ballon d'Or. Uddelingen i mandags endnu engang vandt argentinske Lionel Messi, og det er den mindste overraskelse i verden efterhånden. Men hvor meget er de her koringer egentlig vær, og er det mere sjovt end det er substans, når alt kommer talt? Og sidst ende, så skal vi også forbi lørdagens verdensmester titelkamp i sværvæksboksning. Ikke så meget på grund af boksningen faktisk, mere på grund af, at den blev bokset i Riyadh i Saudi-Arabien. Det er altså landet, hvor kvinder først lige har fået lov til at køre bil, og journalister de bliver myrdet når de har været træt over en længere periode. Hvor meget sælger sporten egentlig ud, når pengene de taler i en kamp mellem en meksikaner og en englænder, der bokses i Mellemøsten, 4.900 km fra London og næsten 14.000 km fra Meksiko. Det er nogle af de ting, vi skal forbi i dag. Velkommen til Sportshule. Vi starter med det her med mentale udfordringer blandt fodboldspillerne i Danmark, fordi mere end halvdelen af dem bøvler med de her mentale udfordringer, hvis man skal tro en undersøgelse, som Spillerforeningen har lavet blandt deres medlemmer. 60% af de adspurte svarer i undersøgelsen, at de i løbet af deres karriere har oplevet at have svært ved at udfolde deres evner eller håndtere sådan helt almindelige dagligdagssituationer på grund af de her mentale udfordringer. Anders Sten, nu har vi sagt mentale udfordringer nok gange til, at vi skal have dig på banen, fordi du har dækket det her emne over
1: de seneste år. Æh, overrasker det her tal dig, hvis vi starter der? Æh, nej, det gør det jo ikke, fordi jeg, jeg netop har beskæftiget mig med det. Æm, så på den måde gør det ikke. Æh, og og der, der er jo nok også nogle strukturelle ting sådan i, i det at være æh, professionel fodboldspiller og måske elitesportshøver i det hele taget, øh, der gør, at, at der er nogle grunde til, at, at der er mange, der har det på den her måde.
0: Mm. Du har jo talt med flere fodboldspillere om øh, lige præcis det her emne, og nu kan jeg, lige, jeg kan lige den der definition, jeg var inde omkring før med mentale udfordringer. Den lyder i undersøgelsen sådan her. En tilstand, hvor du ikke trives i bred forstand, det betyder, at du ikke kan udfolde dine evner, håndtere udfordringer og pressede situationer, eller indgå i fællesskaber med andre mennesker, som du plejer. Du kan for eksempel opleve at være ramt af koncentrationsbesvær, svigt, at føle dig trist eller opleve angst, søvnforstyrrelser eller ændrede spisevaner. Hvad er det,
1: hvad er det for nogle problemer, du hører om, når du taler med, med fodboldspillere? Øh, jamen dem, du lige har, har læst op. Øh, det, der ligger i den her definition, det, det er jo også, at det, det er jo ikke sådan klinisk øh, diagnoser på øh, eksempelvis depression eller angst. Øh, og det er heller ikke alle de spillere, jeg har talt med, der har haft det. Øh, nogle af dem har men, men det, det, er, øh, hvad man sige, det, der er afgørende for, at, at det er et problem, det er jo, at de her ting, som, som du også nævner, det er jo noget, der går ud over deres evne til at passe deres arbejde. Øh, hvis man har svært ved at indgå i sociale relationer, eller man har øh, øh, koncentrationsbesvær, øh, eller man har søvnproblemer, øh, det er også blandt andet noget af det, jeg har hørt noget om. Mm. Øh, det, det gør det jo eksempelvis rigtig svært at restituere, hvilket er noget skidt, når man er sportsmand. Og, og, og altså det er rigtig meget det her med, at det kan være svært at fokusere, og, og, og hvis man ikke kan det i, i så konkurrencepræget en, en, en profession som fodbold er, og hvor man hele tiden skal levere maksimalt for at, at være bedre end de andre, så går det jo ud over ens evne til at, at passe det arbejde,
0: man har. Sådan et tal her, Henrik Brandt, altså 60% af fodboldspillerne oplever mentale udfordringer, som vi taler om her. Altså det er jo sådan noget som søvnbesvær, som sagt, eller at man kan føle sig presset i hverdagen, har svært ved at håndtere de her situationer. Øh, der er også et eksempel på, at man ikke tager telefonen, hvis den ringer, for eksempel, det kan man også være ved at overskue. Altså jeg har et job som radiovært til daglig, hvor jeg også synes, jeg virker øh, på daglig basis, er presset nok til, at jeg kan have det sådan der. Hvad tænker du, når du hører sådan et tal her?
2: Ja, altså, man skal selvfølgelig lige tænke, hvad ligger bag, altså det er jo også fordi, at spiller for en langs et initiativ omkring mm -hmm. at rådgive trænerne eller spillerne på det her område. Og jeg tror, at det er der nok. Det er jo også en kritik af det apparat, der er i, i klubberne måske, og det miljø, der kan være i fodbold eller andre i lige deres miljøer. Men jeg tænker jo ikke, at det er sådan, at 60 procent af de her spillere de ender som, som psykiatriske patienter, eller, eller det er ikke der, vi er. Altså, så det er, det er jo. Der jeg har set andre undersøgelser, så, jeg så faktisk en for nylig, hvor der også var danske talenter elite aktører med, hvor man har spurgt 300, 300 elite spiller talent øh, i forskellige lande. Og der, der, der kommer man frem til, at 16% havde depressive symptomer, og det er jo også et højt tal. Så der er der selvfølgelig, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, man skal være opmærksom på, at der er noget i de her elite-miljøer, som man kan komme til at trigge noget, som ikke er godt hverken for fodboldpræstationen, men er måske heller ikke for, for spillerens liv i det hele taget.
0: Men vi er i øjeblikket i en tid, hvor, hvor vi jo taler om, om mental sundhed rigtig meget i samfundet generelt. Der kommer undersøgelser på undersøgelser, der viser, at de unge er mere presset, ja. øh, at der er stress på gymnasierne og depression og angst og, og sådan nogle ting, er, er jo blevet ord, for os alle sammen. Vi ved, hvad det er. Altså, når man så ligger oven i, at du er til eksamen på den måde, en fodboldspiller er en eller to gange om ugen i halvanden time, og der kan sidde 30.000 mennesker, og, øh, og havde der for fuldt røgen ud på den anden side af tv-skærmen i hvert fald, giver det så ikke meget god mening.
2: Jo, det tror jeg også, at altså det, man kan sige, det der sker med fodbold nu, i, også i Danmark, der er det, blevet, det er jo blevet et erhverv, og det har vi måske lidt svært ved at kende Også, også talentudviklingen er også blevet et erhverv. Det er akademier, det er, det er faktisk en erhvervsuddannelse, hvor du får et levebrød, og, det, og vi tænker det stadigvæk som sådan lidt noget romantisk. Så, 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 så derfor kan det selvfølgelig godt være en, en, en lille smule øh, et hårdt miljø, men det er jo så også gerne det, man skulle blive uddannet til. Men det er fuldstændig rigtigt, hvis man kigger på sådan generelt øh, levevilkårsundersøgelser øh, eller, eller sundhedsundersøgelser, så viser tallene at skolebørn er, føler sig, at de har lider af mere søvnlighed, de er mere ked af det, de er mere ensom. Øh, gennem årene, hvor man har spurgt på samme måde, kigger man på gymnasier og erhvervsskole, hvor de er lidt ældre, så er det faktisk specielt de unge piger, der kan, der kan føle, at de har angst og depression. Og, og, og der, tallene er ikke sådan specielt fantastiske. Og der siger man jo faktisk fra idrætsorganisationens side, at idrætten er en del af svaret på det. Så det, det viser jo også, at lille miljøer er, er ikke nødvendigvis det samme som Idræt, det er nogle, Det er et hårdt miljø, det der, de er i nogle gange. Vi skal lige... Nå, Anders, har du noget at tilføje. Jeg vil
1: bare øh, supplere øh, netop det, Henrik siger med, at, at der er nogle ting i, i forhold til elite-miljøer. Øh, nogle af de ting, som, som jeg har talt med, med fodboldspillere om, det er jo... Det er jo altså, at dels så er det jo et, et vilkår, at de hele vejen op gennem øh, kan sige, Det er jo et stort udskillingsløb, hvor det hele tiden er... Øhm, den stærke i Godshøjen, det kan man ikke se, jeg laver i radioen, men øh, nu har jeg sagt det, øh, der overlever, altså som beholder pladsen på, på holdet, og som øh, får en ungdomskontrakt, når de bliver så og så gamle, og får en seniorkontrakt. Øh, det er hele tiden et, et benhårdt udskillingsløb, og der er tusindvis af andre, der vil tage deres plads, øh, og, og, og det fortsætter bare, øh, når de bliver seniorer, og, øh, og altså, det er jo en, 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 u en ugenlig kamp for øh, at beholde sin Øh, sin plads på holdet. Øh, fordi det kan godt være, man er kollegaer, men man er jo også konkurrenter. Mm. Øh, og det er det, jeg mener med, at der er nogle systematiske ting sådan ved det at være ja, fodboldspiller eller andre elitesports, øh, ting, der, der måske kan være med til. Og, øh, ja, som Henrik siger, at der er nogle, nogle andre øh, faktorer ved det at være elitesportsøver, som, øh, som går ud over det, at, at det er sundt og motioneret. Øh, jeg kan sige god aften til dig, Rasmus Wyrth. God aften. Du er
0: tidligere fodboldspiller og midtbanegeneral general, primært for OB for og i dag der er du, øh, jamen, som det hed i til sin tid, mental sparringspartner for ÅB Superliga-hold nogle dage om ugen, og så er du i gang med en, en uddannelse i, i coaching. Øhm, du har jo selv i en artikel øh, beskrevet, at du havde en periode i din karriere, hvor du følte dig nedtrykt. Når jeg nu læser sådan nogle, øh, sådan nogle symptomer op, som, man, øh, som at man ikke kan udfolde sine evner, man har svært ved at håndtere dagligdagsudfordringer, og svært ved at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Og, øh, er det sådan noget, du, øh, du kan ikke genkende til for den periode?
3: Øh, ja, det synes jeg. Altså i hvert fald det der med at kunne, kunne indgå fællesskaber, som ja. jeg egentlig vil gerne ville indgå i dem, øh, det kan jeg helt klart ikke genkende til. Øh, jeg havde i den periode, der er øh, ikke ret meget lyst til sådan at, at minge mig for meget med folk, og jeg trak mig vel egentlig nok også mere og mere fra holdkammeraterne, og øh, det var sgu nok heller ikke så ofte, jeg lige fik ringet hjem, så jeg, jeg på en eller anden måde, så isolerer jeg mig nok en lille smule øh, lige i den periode, så i hvert fald det, det kan jeg godt øh, ikke genkende
0: til. Du har jo som sagt, det er dig selv, der har sagt det her med at være nedtrygt i dit interview, og så vidt jeg kunne læse mig frem til, så starter det hele med en relativt simpel tværaflævering i en kamp for FC København i, i sommeren 2007, hvor, hvor I spiller TMS League-kvalifikationskamp mod, mod Benfica. Så kommer den her aflevering, og hvad er det, der sker så?
3: Jamen, jeg rammer den jo Jeg tror, jeg vil have sendt en okay. udsat til, til vores venstre vink, jeg kan huske, hvem spillede derude. Men den bliver i hvert fald opsnappet ind på midten, og så ved jeg ikke, om det er personen, der opsnapper, Men Rui Koster, han ender i hvert fald med at score ned den anden ende på, på et meget godt langskudsmål. Og det, den, den taget selvfølgelig i mig. Og jeg fik også velfortjent kritik for den bagefter, men, men, men den taget mere i mig, end den egentlig burde. For det, for det var langt. Og, ja, som jeg husker det, jamen, så var der jo mange kampe og mange træninger, som, øh, som var meget påvirket af, af den her ene fejl. Øh, om, om der var kommet lidt alligevel, fordi det var jo lidt en anden verden, jeg var kommet over til, og det var jeg måske ikke helt forberedt nok på, øh, inden jeg kom derover øh, i forhold til øh, den her mediedækning og den opmærksomhed, der var. Øh, Nej, havde du jeg
0: der det, hvis det var i OB? Det var sket, tror du.
3: Måske nok ikke helt på samme måde. Altså, der var man jo lidt mere trygge rammer, men der er selvfølgelig også opmærksomheder. Der er også et pres, og hele byen følger ligesom med. Øh, modsat København måske, hvor, hvor FCK er en lille del af en, af en kæmpestor by. Øh, så øh, så, så jeg. jeg tror ikke, jeg ville have været lige så påvirket Det tror jeg ikke, fordi der er, øh, Nu skal man også passe på, man ikke øh, passe på, hvad man siger, men er måske blevet taget Lidt mere hånd om det på en anden måde, og man var ligesom gået lidt sammen, og der har man spillet sammen i mange år, du ved, og så kunne man ligesom hjælpe hinanden på den måde. Der, der følte jeg måske lidt mere, der var man lidt mere sin, sin egen, øh, dengang jeg kom derovre.
2: Mm.
0: Du går jo så, du har jo et par år i, i FCK der, øh, hvor, så vidt jeg lige set på Wikipedia, så var det sådan noget, omkring 18 kampe, du får spillet, og så bliver du udlejet til Vejle, og så vender du tilbage til, til OB igen. Men, men, men den her periode her, fordi normalt vil jeg jo sige, du har spillet mange hundrede kampe i Superligaen, øh, og har lavet mange aktioner, der også er gået galt undervejs. Hvorfor, mm. hvorfor var det lige det her, det endte med at, at sætte gang i en nedtur?
3: Jamen, jeg tror, der var, der var stor på i forvejen, da det skete. Øh, altså, jeg kom jo fra HB og skulle, øh, skulle bo et nyt sted, skulle finde et nyt sted at bo. Øh, jeg, havde, jeg havde lige mødt min, øh, som så vidste sig var min kommende kone, ny kæreste. Øh, så der var rigtig mange nye ting, der sådan skete også øh, uden for fodboldbanen. Så jeg tror bare, der var der var rigtig meget tryk på, og der skete rigtig mange ting. Og da vi så sådan stille og roligt kom hen i foråret, der tror jeg faktisk lige så stille, at jeg begyndte at brænde en lille smule ud i det. Øh, og da jeg så lavede den fejl her, det var sådan set forholdsvis tidligt, jeg kan ikke huske, øh, om det var september måned, eller hvad det var. Øh, men, øh, men det var ligesom det, der, der ligesom væltede læsset, kan man sige der. Øh, og det, det, det kom jeg måske aldrig rigtig over i det efterår der. Og det, det blev bare sådan en kamp for ligesom at øh, komme igennem træningerne og, og komme igennem kampen, og, og et eller andet sted var det jo egentlig lidt, lidt vildt, fordi jeg var jo et sted, hvor jeg egentlig gerne ville være på det tidspunkt, og havde fået en rigtig fin kontrakt, var stadig med en omkring landsholdet osv., så, så, så det var egentlig sådan lidt, lidt pudsigt, at der, ja, hvad skal man sige, ikke skulle mere til end det, for, for ligesom at vælge det, men, øh, men øh, det, det gjorde det på det tidspunkt.
0: Vi talte om her i studiet lige før, hvornår en, en mental udfordring, som man definerer det i, i, i den her undersøgelse for spillerforeningen, bliver til en, hvad kan man sige, en mental diagnose, eller i hvert fald en, en lidelse, som påvirker en, en hårdt. Hvor lå du på den, den skala, hvis du selv skal, skal, skal sige det? Hvad, hvad tænkte du om, om den grænse der er mellem de to
4: ting?
3: Øh, øh, jeg lå da nok tæt på, på det, hvor man kan sige, at det måske var en, en mental lidelse på det tidspunkt. Jeg kunne da godt have, tænkt, at jeg havde været lidt skarpere og ligesom havde taget kontakt til en, jeg ligesom kunne snakke med ud over dem, der var tæt på mig men sådan rent professionelt kunne have givet mig nogle, nogle værktøjer øh, et eller andet øh, havde lidt mere professionelt syn på det som, som jeg ligesom kunne, øh, kunne, kunne have sparet lidt med i den periode der så, så det, 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 det tror jeg, at det, det skulle have foregået, hvis det var, at jeg skulle have haft nogle chancer for at, at have vendt den der ned og gå en kugle som jeg havde det efterår der
0: mm. Det her det er jo det interessante, er det man skal vi høre fra Emiliano Macondes, som, som er en ung fodboldspiller stadigvæk, som, havde, som har haft mentaltræner på siden han var, var helt ung. Du er jo mm. du er typen der, jeg vil sige, du, du både spillede og døde i dine Copa og de her gamle klassiske sorte, og, og, og derudover så også kommer lidt fra en anden skole, sådan rent fodboldmæssigt. Det, det har det været i 2007. Hvad var der af muligheder for, for hjælp på sådan et tidspunkt?
3: Jamen, ja, der var jo sikkert nogen, men altså det var jo ikke sådan at klubberne, det de, de var kommet ret meget på måden, at man skulle have mentaltræner og sportspsykologer, psykologer indover. Vi havde faktisk fået en allerede ind i væk fra OB Martin langer af som som sjovt nok nu er i FCK. Så, så det var jo sådan begyndt at komme lidt frem, men det var ikke en, jeg havde brugt ret meget jeg ret snakke meget med Martin på det tidspunkt, da han var i OB. Og, og havde måske nok også den indstilling, at det havde, ikke, det havde jeg ikke behov for. Og jeg tror også mange tænkte sådan, og det gjorde jeg sgu nok også selv på det tidspunkt, at, at det var, hvis man ikke var stærk nok selv, at man havde behov for, for, en, for en mental træner. Så, så det, der var jo også sådan lidt den der, der kultur over det, at det, ej, det, det, det havde jeg ikke behov for, det kunne jeg godt klare selv. Så, jeg, jeg, jeg tror helt sikkert, der var nogle muligheder, hvis man opsøgte, øh, men, øh, men det var ikke nogen, noget, der vi brugte mig. Jeg tror faktisk, at øh, min, min tidligere holdkammerat IFCK var en af de første til sådan rigtigt at komme frem med, at han, han benyttede sig af det her. Det var William Quist.
0: Mm. Ja. ja, fordi det er jo, William har jo været, i den gang været banderfører, eller William Christ har i den gang været bannerfører for, for den her mentaltræner-tradition. Øhm, vidste man ikke, de eksisterede, eller brugte man dem bare ikke dengang?
3: Jeg tror, jeg tror godt, vi vidste ikke. Jeg tror faktisk også, jeg havde tanken på et tidspunkt, og min kæreste på lidt tidspunkt nævnte det også for mig, at det kunne være en idé. at har okay, også med din kæreste, der, med der
0: spørger, om du ikke skal finde noget hjælp, måske? Ja,
3: ja det, det havde jeg, men, øh, men det fik jeg ikke gjort, og det... ser det bagklokskabens lys, så var det jo også dumt, at jeg ikke lyttede til hende dengang. <laughs>
0: Anders Sten, du sidder og øh, nikker nogle gange, mens Rasmus Yrts fortæller det Du har interviewet øh, mange, mange fodboldspillere som, som om, om, om det samme emne her. Hvor, meget, hvor mange klokker ringer undervejs?
1: Ja, jamen, der er øh, fuld blad. Øhm, alle de ting, som, øh, som Rasmus siger, det, det er noget, jeg har, jeg har hørt øh, fra andre også. Øhm, og og jeg, jeg, jeg tror især, øh, jeg nikkede der, da, da han sagde det med øh, machokultur, øh, og det med hvordan... Det nogle gange kan blive set, hvis man har øh, en til at hjælpe sig, med, som man taler med. Om det er en mentaltræner, eller en psykolog, eller en psykoterapeut, eller hvad det kan være. Øhm, det er fordi, at lige præcis i den her uge, øhm, offentliggjorde vi en, en artikel samtidig med, at Spilleforeningen kom med deres projekt, hvor jeg havde talt med David Aarsted, tidligere synyske og, og Randers Målmann, øh, som spiller i, i MLS i dag. Øhm, som, som også fortalte, at, at øhm, der var en periode, hvor han havde mistet sin mor, og øh, hvor han så heldigvis for ham øh, arbejdede med en mentaltræner i forvejen, øh, men hvor han følte, at når han øh, fortalte i klubben, at han øh, arbejdede med en en mentaltræner, altså, øh, så så folks reaktion, det var altså han sagde, det kunne lige så, han kunne lige så godt have sagt, at at øh, at han gik til psykolog med et eller andet øh, kæmpe stort problem, fordi det var sådan de to det. Øh, og altså, de, de var jo sådan set søde nok sådan, til at, at hjælpe ham i den der periode, hvor han havde det svært efter hans mors død, men, men altså sådan, øh, han oplevede det som stadigvæk noget sådan tabuiseret lidt det der med, åh, øh, så må den være galt, hvis man taler med en professionel om det. Øhm, og det er bare et billede, som er gået igennem igen med alle dem, jeg har talt med.
0: Men Henrik Brandt, nu var det jo dig, der ligesom sagde, jamen det øvrige samfund, nu skal vi lige, altså også det kom vi lidt ind på det her med, hvad er billedet generelt? Jeg tror da også, jeg ville have det sådan, at man at det måske bliver lige alvorligt nok, hvis man går til en psykolog i det øvrige liv. Jo, jo men
2: jeg synes, der er, igen, vi skal skille mellem, der er nogen, der kan have en diagnose, mm. øh, hvor de har brug for professionel hjælp, og så kan der være nogen, der, der trækkes med et eller andet, som Rasmus Fyrter har gjort her, hvor de måske kunne have haft gavn af en mental træner eller, eller et eller andet. Og fordi det er jo dumt, at man ikke får det, hvis man er Rasmus Fyrter, for han har jo ikke præsteret øh, mm. det, han kunne have gjort. Så det er, jo, det er jo lidt dumt, at der ikke er et apparat omkring det, for man vil jo gerne have, at øh, lille de præsterer deres øh, optimale. Dem, men jeg kan også godt se faren i, at man pakker dem ind i... Øh, man kan jo ikke afskærme folk for alle livets øh, tilskibelser, og det, det skal man jo også kunne håndtere. Og det, øh, så, så, og fordi en dag så stopper karrieren jo, og så, hvad sker der så? Står man så foran et, et sort hul, eller hvad gør man? Så der, der er jo nogle ting, man skal prøve at arbejde med, øh, både undervejs og bagefter, og man skal måske passe på, at man ikke... Hun har den identitet, der hedder, at jeg er fodboldspiller, og kom til at lave en, en lidt dum tværaflevering, fordi det er jo set før.
0: Rasmus øh, nu, nu i dag der er du jo selv <coughs> i gang med en coachuddannelse og, og hjælper mm. til med det mentale i, i OB som jeg fortalte tidligere også. Øh, hvad var det, når du nu sidder og hører, hvad vi snakker om her nu? Øh, så, ja, Henrik Vandt har en god point omkring at der er jo forskel på en diagnose, og på, at man skal have mm. en mentaltræner, der lige kan hjælpe en med at komme helt på hesten igen, og, og slå den der svære aflevering næste gang. Hva, hvad, øh, hva, hvad har du brug for nu, og hvordan arbejder du med de spillere, du arbejder med nu, i forhold til, måske også skulle sige til dem, jamen men måske er det ikke mig som coach, du har brug for, måske har du faktisk brug for hjælp.
3: Ja, ja, det er jo selvfølgelig vigtigt at finde en balance der. Altså, det, jeg sådan fokuserer allermest på, når jeg snakker med spilleren, det er jo øh, selve præstationen. Altså, hvordan, hvordan får vi gjort den så god som overhovedet muligt? Og så er der jo sådan lidt øh, tre måder, jeg arbejder på. Jeg har de der individuelle samtaler, og så har jeg haft et par Team-sessioner, hvor jeg sådan har haft hele holdet, vi har snakket ja. om nogle ting, øh, hvor, hvor de også er kommet på banen, og, og så sparer jeg en del med, med trænerne, og sit forhold til, øh, øh, hvordan går det i truppen, og er der noget, vi skal være på. og Så, videre. Øh. så det, det er sådan lidt de tre områder, ja.
0: Men hvad, hvad, hvad tænker du selv, når du snakker med en spiller? Hvor går grænsen? Altså, hvor er det der, hvor, hvor der skal noget mere til, end en, der kan hjælpe en med at finde fokus igen, hvis man kan definere det sådan?
3: Øh, jamen, det er klart, hvis, hvis der... Hvis, som vi har været inde på, at hvis det er noget, som, som, som ligger noget dybere end det, øh, lad sige, der kommer ind og øh, siger, jamen, jeg, jeg, jeg har spiseforstyrrelser, øh, jamen, så, er det sku, så er det nok ikke lige mig, der, der er ekspert i det, og, og ved, hvordan, hvordan håndterer vi lige det. Mm. Ikke endnu i hvert fald. Det kan være, det kommer på stik, men øh, jeg vil altid gerne snakke om det, og jeg vil altid gerne øh, forsøge at hjælpe på bedst mulig måde, men, men øh, på et eller andet tidspunkt, så er der måske også grænse for, hvad hvad jeg, hvad jeg kan hjælpe med, hvad det angår. Men,
2: men om ikke andet, så kan jeg måske hjælpe personen videre, hvis, hvis det kommer der. Henrik Brandt? Jamen, jeg, jeg er også selv ikke på eliteplan på noget, men jeg arbejder lidt med fodbold, altså ungdomstræning osv., og, 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 og komme ind i fodboldmiljøet, og jeg kan godt se, at der er i fodbold øh, nogle meget sådan hårde magtstrukturer. Altså Øh, jeg spiller på første hold, der er jeg bedre end en, der spiller på andet hold. Jeg træner på første hold, der er, er går jeg, jeg er klogere end ham på andet hold. Og, det, og der er sådan nogle kulturer der, så jeg kan også godt se, det kan være svært for en ung spiller, der gerne vil etablere sig måske, at komme til træneren og sige, jeg har et problem. Er træneren med en eller mod en? Mm. Og der tror jeg, at hvis man er klog i de her klubber, og det er man, jeg tror, man er det i stigende grad, så har man faktisk en eller anden form for ventil, hvor man kan komme hen, og en, der kan, kan holde øje med, hvad foregår der altså med, med en slags mental ansvarlig person, der måske også kan være spillerens ambassadør lidt i forhold til det sportslige apparat i klubben.
0: Mm. Vi skal lige høre et klip her med, med Emiliano Macondes. Han har som sagt, han har tidligere spillet i FC Nordjylland, startet sin karriere der, og så været i Brentford i, i England, og er lige nu i FC Midtjylland øh, med, med, med god succes. Og han bruger selv en mental træner, men han har lige et par ord, han har sat på, øh, hvordan det er, at øh, andre ser på det, når ham her coach, han ringer, for eksempel.
3: Jeg kan huske, der jeg startede til mentaltræner tror jeg altså for at ikke der var nogen andre der gjorde det og der var sådan når jeg sagde at eller hvis min telefon ringede der stod mental coach så var sådan og oh, du har en mentaltræner og så ja det så har jeg sådan om oh, så er der noget hvad er der galt og, og jamen, det er ikke fordi jeg, der er muligvis er noget galt det var det, det synes jeg var en ekstra optimering og det er jo ikke fordi og det er nok stadig, det folk tror at det er fordi der er noget galt med en. At, øh, at man går til mental coach, men for mig, der betyder det lige så meget som at gå i gym, altså øh, gå op og styrketræne så, så træner jeg bare min hjerne i stedet for med træner.
0: Og hvis man skal kunne høre forskel på Rasmus Wurz, der startede sin karriere for mange år siden, så er det Jarno der har gjort det for knap så mange år siden, så han går ikke i som han går i gym, som man lige fik det med her. Rasmus Wurz, det her med at skabe en kultur, hvor der ikke bliver kigget skævt til, at mentalcoachen ringer i omklædningsrummet, og man ikke med det samme tror, det er sygdom. Hvordan, hvordan gør du det i OB? Hvordan gør I det i OB at prøve at skabe det her, det her åbne forum om det?
3: Jamen, jeg synes faktisk, at vi er nået et, et, et ret langt stykke med det. Jeg tror ikke, i forhold til dengang, jeg var ung spiller, at der bliver set på det på samme måde. Jeg har oplevet unge spillere, som, som også selv er kommet og har spurgt lidt, også da jeg var spiller, om jeg kendte nogen, som måske kunne hjælpe osv. Så jeg synes egentlig, at, at vi, er, vi er nået et ganske pænt, pænt stykke med det, og Jamen, som udgangspunkt, jamen, som vi også var inde på før, jamen, så har jeg jo godt stort nummer ud af at sige også, at jamen, jeg, er, jeg er ikke på den måde en del af trænerteamet. altså Jeg er egentlig de kom til, som de også kan være fortrolige med. Altså alt det, vi snakker om øh, individuelt, jamen, det er ikke noget, jeg går videre øh, til træner med, mindre de synes, at øh, jeg skal gå videre med noget. Øh, så, øh, og jeg, jeg synes egentlig, at, øh, at, at der er sådan en rimelig, rimelig åbenhed for det, og jeg tror stadigvæk, det ligger. Meget individuelt. Altså, hvordan har den enkelte lige med det? Jeg kan også godt mærke at på nogle spillere, jamen, de skal måske lige blødes lidt med op i, i de her samtaler og så videre, og der, der kan jo lægge mange ting bag. Altså, det, nu har jeg også selv lige været spiller og så videre, og, og hvordan er det så at sidde over for mig og sidde og snakke? Altså, der, der kan være mange ting på spil i det der, men øh, generelt set, så, så synes jeg egentlig, at vi på vej til at, at gøre det her knap så
0: Lige inden vi slipper der her nu, Rasmus Wurz, øh, jeg havde egentlig lovet at have dig i langt kortere tid, end jeg allerede har haft dig nu, men øh, jeg godt tænke mig lige til sidst at høre, er fodboldspiller blevet mere ømskinnet, eller er presset blevet større?
3: Nej, altså det er jo, det er jo også, som, som øh, Mark Kondens han også er inde på, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at, øh, at man har nogle problemer, det kan jo være et spørgsmål om, at man bare gerne vil nogle ting, og, og gøre sine præstationer endnu bedre, øh, ved, at, ved at give sig selv nogle værktøjer, og øh, arbejde med hele tiden og udvikle sig. Øh, så det, det synes jeg bestemt ikke, ja.
0: Så presset, Men er presset blevet større på eller på, på dem, du arbejder med, for eksempel? Mm. Du har jo oplevet det hen over en, en længere overrække at være professionel. Ja, jeg ved, noget, jeg og ved det ikke, snart. om presset
3: er blevet større, men der er i hvert fald øh, kommet noget større fokus. Og man kan sige, at øh, alle de sociale medier og så videre, de, de gør jo også, at alle kan komme med en mening om folk. Æh, og nu er vi jo i offentligheden søgelys, når man er fodboldspiller, eller Superliga-spiller, eller, eller hvad det er. Æh, og det gør selvfølgelig, at... Øh, at der kan man nogle gange læse nogle flere ting om sig selv, som, som måske ikke altid er lige sjov, og øh, ting som en i ja, realitet ikke kan bruge til andet, end at, øh, end at det kan påvirke en. Øh, så, ja, så på den måde så er der jo så er der kommet lidt større bevågenhed.
0: Tak fordi du kunne være med her Rasmus. Ja. også på slut. Og god kamp i morgen. Tak. Hej. Hej. Øh, Henrik Brandt og øh, Anders Sten her i studiet, jeg tænke mig lige det sidste spørgsmål, jeg stiller Rasmus her, altså er, er der noget, der har ændret sig i forhold til fodboldspillernes, jeg sige, de strukturer, der omgiver dem, eller spillerne selv? Øh, hvad tænker du der, Anders Sten? Altså, er, er, er vi, ser vi også en generation, der ligesom alle andre unge i vores land er blevet lidt mere ønskinnet, måske, eller mere sårbare?
1: Jeg tror i hvert fald, man er blevet mere opmærksom på, hvordan man har det. Øhm det er, det er også det, spillerforeningen siger, øh, når jeg taler med dem. Øh, det er ikke nødvendigvis... Øh, det er jo det er svært at sige, fordi de har jo ikke altid haft det, de tal, de har nu, så det er jo svært at sige, om problemet er blevet større, men det er i hvert fald øh, et emne, man er blevet mere opmærksom på, og, og, og altså, det gælder måske også samfundet som, som helhed, og, og, og de fodboldspillere, som jeg har talt med, og som spillerforeningen har talt med, at det er, det er bare blevet et, et fokuspunkt på, på en anden måde. Men kan man ikke tale om, at,
0: at, som vi også var lidt inde på tidligere, at, at hvis man, at vi går alle sammen og bøvler med et eller andet, og det er der helt sikkert kommet større opmærksomhed på i de her år. Hvis man så ordentligt købet er til eksamen, altså der er så mange mennesker, der kigger, der er så store forventninger, der er så mange penge på spil, når du for eksempel som Rasmus Vyrt skal spille en uh, Champions league kvalkamp og lave en dårlig aflevering, der fører til en, til en scoring imod dig. Øhm, er det så ikke også bare at her mentale udfordringer, eller er det der er værd, Henrik Brandt?
2: Jo, altså det der er i hvert fald, altså det presser os, øh økonomien spiller selvfølgelig en rolle. Der er flere, der har det som en levevej. Mm. Man har det tidligere, og jeg tror, det betyder måske noget. Altså, de, de vi helt nede i 12, 13, 14, så begynder det at blive alvorligt, det her, og de begynder at komme ind i sådan en halvprofessionelt setup, og så videre. Så de, de bliver nok også ret mere, altså de, de er under et pres længere tid, og det tror jeg godt kan, kan have en, en indflydelse, og derfor er man også nødt til at tænke på de der miljøer, der er omkring dem, og jeg synes, man skal skælne lidt, fordi selvfølgelig er fodboldspil under pres, men de har jo også mange et stort apparat omkring så Der er masser masse andre eliteudøver. Vi har en historie, der har kørt omkring øh, elitesvømning, øh, som ikke er færdig endnu, kan man sige. Men, men, men jeg synes, man skal skælne mellem, at, at det miljø, der decideret skaber nogle af de her psykiske udfordringer, som vi har set i svømning, hvor hvis man, øh, træneren skal stå og kigge, og alle de andre skal stå og kigge, hvor meget man vejer, som det var i svømning, det er, det er ikke særlig smart, og det ved man også godt. Men, men selvfølgelig har man et job her i fodbold, hvor man er under pres. Det har man også, hvis man er flyveleder eller lokomotivfører, eller faldgræder eller soldat eller hvad ved jeg, så det, 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 må, det, må, det må være noget, man kan bygge et apparat op, og der må være, der må være nogle erfaringer, man kan bygge på. Og der er jo også flere og flere idrætspsykologer og mentaltræner osv. Og
1: jeg tror faktisk lige præcis, det med, det med pres, altså hvis man skal nævne en ting, som, som ligesom er med på, ligesom du sagde førdan det med at, at altså hvis der skal være noget, der skal være en udløsende faktor, så, så tror jeg, at, at pres, hvis man kan komme den under en øh, hat, mm. er, og kun skal nævne én ting, fordi det er bare mange steder fra. Altså, det er, øh, det er fra, fra fans, når man er på stadion. Øh, det er øh, pres for at holde sin plads på holdet. Øh, det er øh, medier. Øh, det er ambitioner egne. Altså ambitionen er det pres, man ligger på sig selv, øh, og som Rasmus øh, også som var inde på lige før. Det er pres, det går jo ikke væk, når man kommer hjem. Jeg talte med en fodboldspiller tidligere i efteråret, hvis historie ikke har skrevet, fordi det ville han ikke have. Men som, som fortalte om, at, at det kunne påvirke ham, når han stod i kampsituationer, og at han kom til at tænke på, hvad, hvad der ville stå på nettet om ham bagefter. Og, og det var fordi, han fortalte også, at han havde brugt alt for lang tid. Altså kunne han jo godt selv se rationelt, men... men, men så simpelthen var det jo bare heller ikke, at man selv skulle se... Op, det. Tale om, kan man sige så meget? Ja, ja, ja. Det kan man godt. men ja, han er vel start med 20'erne. Okay. Øhm, øh, ja, og, og det har bare... Altså, han har brugt alt for meget tid på at sidde på forskellige fora, og øh, altså debattsider på, på nettet, og sådan øh, øh, læse, at han, han blev havlet ned. Altså, og, og, og nogle gange så blev det sådan et land hvor, hvor han... Øh, nærmest øh, han var nødt til at i det mindste se hvad de skrev fordi så havde han ikke uvished om hvad de skrev. Altså, mm. og det er bare for at sige at det går aldrig rigtig væk. Det pres. Brandt, jeg vil gerne
0: lide, fordi du, du er jo gammel sportsjournalist i dag er du idrætskonsulent, men du er jo gammel sportsjournalist der har været på Jyllandsposten i mange år. Det var jo lige så vigtigt altså i dag er der sociale medier og alt muligt andet, men men, 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 men avisens opgørelse af kampen efter weekenden, den sad vi alle vi fans i hvert fald at kigge på. Den har også været vigtig for spillerne kan Kan du huske noget emne på samme måde om man
2: Jamen altså, der var der et pres, men altså, nu, nu er det jo rigtig sociale medier over det hele, og, og hvis du øh, laver en, går over for rødt øh, ned på rådspladsen, så er der en eller anden fan, der tager et billede af det, og så bliver det postet ud. Så du er jo under en, en helt anden øh, kontrol. Men nu skal vi jo også huske, altså trænerne er jo også under pres, mm. og det, derfor kan det måske også være svært at gå til ham. Sportsdirektøren, øh, klubdirektøren, der sidder og tænker, at nu er der røde tal på vej igen, og hvis vi rykker ned, så går vi for lidt. Men de har måske lidt mere livserfaring. Og jeg tror, at de her træner igen, eller spillerne, jeg tror, det er det her med, Det er begyndt at blive et erhverv, og man har også øh, familien, der kigger på en, og jeg kan også tænke, hvad hvis man kommer til et andet land, øh, hvad hvis man er sendt afsted fra sin landsby øh, i Afrika og kommer op til en dansk klub, og det er minus 10 grader, og øh, de har alle sammen skiltet sammen, til man skal være der, hvor mm. at forestille sig, hvilket pres man under. Og der er klubberne, der er dumme, hvis ikke de har et apparat omkring det.
0: Lige til allersidst, og det er lige et minut vi skal videre til næste emne, man kunne jo, hvis man var relativt kynisk, sige, at de her spillere de bliver betalt usundsynligt godt, for at levere den der halvanden time om ugen, for at være søgelys, for at øh, vide, at det hele står og falder med næste aflevering. Er de ikke selv om det? Altså, de lever jo... Jeg ved med, at Rasmus Fyrts, han var også anfører i OB i mange år, han levede også af det pres, der ville være på midtbanen, for at tingene skulle være i orden, når han gik derind.
1: Jo, og det er også derfor, at den er svær. Altså det, det er da mega svært, fordi som du selv siger, det er jo også noget, mange opsøger. Mange vil jo altid gerne skifte til en større klub og øh, tjene nogle flere penge og have nogle flere tilskuere på stadion. Øhm, og og det, ja, det er som sagt også det, der er med til at gøre det svært, fordi den, den er trusselig.
2: Men, men nu er det jo fint, at Rasmus Vert han står frem, for det kan sikkert hjælpe mange øh, andre om, at der er det her pres, fordi der er jo altså de fleste, der er ikke lige så kendte som Rasmus Vertus, og der er mange på 16 og 17 og 18 år, som aldrig når der til, men de er faktisk under. Et pres også.
4: Du lytter til Radio 4.
0: Og du lytter ikke til Claus Ellgård i dag, det er normalt normale vært på det her sportsugenprogram. program. har vi sendt til udlandet, eller det vil sige, at han har sendt sig selv til udlandet. Vi er ikke helt sikre på, at han vender hjem, men vi håber, at han er næste søndag. Jeg hedder Dan Grønbæk, og i studiet i dag har jeg idrætskonsulent, selvstændig af typen Henrik Brandt, og så har jeg derudover også Anders Sten, der er sportsjournalist hos Tipsbladet. Vi skal lige, inden vi skal øh, bruge en masse tid på, øh, på, øh, på en boksekamp, der var her i weekenden, og, og, og der hvor den blev bokset henne, så skal vi lige nu omkring den her ballon det de her. Øh, Lionel Messi blev i øh, mandags endnu engang kåret til øh, verdens bedste fodboldspiller. Øh, nu fik jeg ikke skrevet det ned, men jeg mener, det er sjette gang. Så han er ved at være der. Øh, og jeg vil gerne lige læse op fra et, et indlæg, jeg fandt på internettet på en side ved PLBOLD.dk, da jeg lige sad og læste op på det her. Det lyder, hvor skal jeg snart starte? Jeg ved det ikke, for der er så meget at tage fat på. Mandag aften blev ballonet over 2019 uddelt. Lionel Messi løb med en snæver sejr foran Virgil van Dijk. Det er der ikke noget i vejen med. Slet ikke faktisk. Problemet er derimod, at der blandt dem, der skulle finde vinderen, er nogle helt og aldeles inkompetente folk. Teksten stammer som sagt fra det her blogindlæg fra PLBOL.dk. Og, og den her pris uddeles af mediet France Football, som ligesom har 195 journalister fra hele verden til at byde ind med deres øh, øh, spillere, hvem, hvem skal øh, vinde, hvem er bedst. De skal lave top 5 vinder eller den øverste får 6 point, og så ellers ned til at uh, nummer 5 får 1 point, og så bliver pointene gjort op til sidst, og så vinder Lionel Messi, det er sådan, det plejer at være. Anna Sten, øh, var Lionel Messi den rigtige vinder, inden vi kommer til kritikken?
1: Mm. Ja, det synes jeg,
0: det var fair nok. ikke Brandt? Ja, det, 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 det synes jeg også. Nå, okay, men så var ikke så meget diskussion i af det Fra Danmark, der er det tipsfladet chefredaktør Troels Bager Tøgersen, der har stemt, og han siger sådan her om den her uh, afstemning. på lige
5: Som jeg ser det, så er Ballon over det er... Det er, skal vi sige, den mindst ringe, øh, som findes lige nu. Altså, jeg synes, det er den, som, som, øh, som rammer bedst, og som har nogenlunde nogle gennemskuelige øh, kriterier, uden at de i øh, øvrigt er, er sat perfekt op. Øhm, så, så lige nu fejrer jeg på, øh, på, øh, på Ballon d'Or, øh, og, øh, og så respekterer jeg selvfølgelig, at, at hvis nogen har en anden mening, og, og gerne vil have træner og, og spillere med, eller, eller også gerne vil have fans med, det, det respekterer jeg selvfølgelig, at man kan have det med
0: og det, han henviser til, det er, at det tidligere var sådan, at landstræner og landsholds anfører også kunne stemme. I år er det altså kun journalister, og den udvikling er han øh, ret godt tilfreds med, Troels Det, som,
5: øh, som mange landstrænere og, og anfører, de gjorde, det var at øh, stemme på øh, nogle holdkammerater, eller øh, stemme på nogen, de tidligere har spillet sammen med, eller stemme på nogen, som, øh, som de var på landshold med. Øh, og det, øh, og det, vi, taler ikke, vi taler ikke tilfældige tilfældige spillere, fra, fra Stillehavet eller fra asiatiske nationer, som, øh, som vi dårligt nok har hørt om. Nej, vi taler om vi nogen af de største spillere i verden, som har vundet vm trofæer som har vundet em trofæer som, øh, som bare systematisk stemmer på deres højkammerater. Og det, synes jeg, var så
0: useriøst. Så useriøst. Jeg kan godt have det lidt på samme måde med Belong de år. Jeg kan godt synes, når jeg kigger på det, hvor står, det er så useriøst, det her. Hvor stor er den her pris for jer? Anders
1: ikke, ikke ret stor, faktisk, sådan for mig personligt. Jeg tjekker det lige op mandag aften, hvem der vandt. Men, men altså, det, det, det er mere et, et sjovt samtaleemne, end, end det sådan er mega vigtigt, synes jeg. Henrik jeg
2: Brandt? Ja, det på samme måde. Det er en del af og vi Vi sidder og taler om, hvad vi synes om de forskellige spillere, og så har vi noget mere at tale om. Øh, når det så er sagt, så øh, er det jo ikke tilfældigt, at det bliver Messi seks gange. Altså det er jo, Ronaldo har været sådan en ja, domineret i ti år, og det er jo egentlig ret utroligt, og det har man ikke set før på samme måde, tror jeg. Det er utroligt, at han kan være så god. Men man skal så sige, at det er nok også sværere, nu er det fandt dig ikke, der på to, men det er nok sværere for en forsvarsspiller, mm. øh, det, fordi man kigger lidt efter det spektakulære, ikke?
0: Ja, det var Fabio Cannavaro sidste gang. Ja. Italiener, jeg kunne med et VM, som jeg husker. 2006. Lige præcis. Nå, men det vi lige skal, hurtigt skal ind og vende, inden vi skal videre, det er nemlig øh, noget af det, det her indlæg kritiserer mm. til at starte med, øh, og det er jo, at øh, der er nogle af de her journalister fra øh, mindre fodboldlande, kan man så godt sige, som stemmer relativt skægt. Hvis vi nu tager et eksempel, han hedder øh, Passan Norbu, han er fra Bhutan, han har øh, prioriteret rækkefølge fra 1 til 5, der lyder Sadio Mane, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Alison og Roberto Firmino. Kan I finde et mønster der?
1: Jeg aner svagt et, et Liverpool-fan øh, måske.
0: Det er nemlig fem Liverpool-spillere, i mere eller mindre kastet ind i tilfældig rækkefølge, og så øh, håber man på, at der er en af dem, der vinder.
2: De Men vinder om, også, de om, er det jo ikke fuldstændig vanvittigt, altså, fordi de, de har jo også været utroligt gode, og de er jo altså også temmelig på listen alle sammen, men, men ja, det kan, men, det kan det godt men, være, han har... Men det er Messi, for eksempel? Øh, nej, nej, men det er rigtigt, men det er jo også, måske har han ikke øh, den kanal øh, i Bhutanen, altså, man skal jo også kunne se på <laughs> spil, og det, altså, øh, men forudsætter jo åbenbart, at man er, er sådan en nørd øh, som journalist, der sidder og ser fodbold øh, 24 timer døgnet for at kunne stemme, mm. så, så det, det, er, det vil jo aldrig kunne gøres fuldstændig øh, objektivt, men det kunne jeg kunne ikke lade være med at tænke på, eller kunne de det, fordi der er flere og flere stats, i fodbold. Nu, nu, Så du kunne jo egentlig være sjovt at sætte, sætte en robot til at finde ud af, hvem det var. Du stjæler mit
0: spørgsmål til lige okay, med, Henrik, nu. Du ikke med villig, Så, det, jeg har ikke. Jeg Jeg skal lige have et par andre sjove eksempler, lige vi skal ikke inden vi skal til at snakke om det seriøse igen. Ja. Der falder Musadin fra øh, De Forenede Arbejdsgenerater, har stemt på i prioriteret rækkefølge Cristiano Ronaldo, Riyad Maris, Mohamed Salah, Kilian Mbappé og Robert Lewandowski. Den er også lidt spændende. Øh, det var den en, hvor han her på BL-bold i hvert fald skriver, at han har simpelthen ikke nogen idé om, hvad det er for nogle kampe, han har set i løbet af året, han har tænkt, det var det, der var den sidste her, som er fra Sri Lanka, han har stemt på Trent alexander den Ung Bak fra Liverpool, Pierre-Emerick Aubameyang, Antoine Grismang, Robert Lewandowski og Marc-André Stegen. Det er også en ret. Og nu er jeg jo selv, selv Arsenal-fan, kan jeg godt sige, og jeg er jo meget glad for, at der er en, der har turde stemme på Pierre-Emerick Aubameyang, men han har jo bestemt ikke gjort noget for at gøre sig fortjent til det, udover at lave
1: lidt, lidt mål. Det siger også det hele, at du er nødt til at introducere, hvem han har stemt på, som nummer et er.
2: Ja, lige præcis. Altså, jeg vil have stemt på Rasmus Hvirts, men efter den der aflevering, <laughs> han lavede mod Benfica, så kan, han godt, så kan han godt glemme det.
0: Jeg ved faktisk ikke, om han nogensinde har været shortlistet. Jeg kunne ikke forestille mig det, desværre. Men jo, det siger måske også noget om de kriterier, der er øh, bag den undersøgelse. Nå, men det, der er ved det, det er jo, at øh, du var lidt inde på det før, han har altså, Skal vi leve med, at den er, altså, den er jo subjektiv i dag? Fordi det er jo en vurdering, der skal komme. Forhåbentlig har man set så mange fodboldkampe som muligt, så man kan vurdere på det. Men, men kunne man lave den på objektive kriterier?
2: Skulle du lade dem spille sådan en en-mod-en-turnering? <laughs> jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk, det kunne være sjovt at, at lave eksperimenter, fordi jeg ved, at det bliver mere og mere datadrevet. Altså, det er jo ikke sikkert, at det kan godt være, at det bliver en fuldstændig vanvittig spiller, der kommer frem, men det kunne faktisk stadigvæk være spændende at gøre det. Men det er jo svært, fordi er den ene lige bedre end den anden? Det vil jo altid være, det vil mm. altid være subjektivt. Altså, det eneste, du ved, det er, at nogle gange vinder det hold, også som vi alle sammen sidder og siger, det var ikke dem, der var bedst. De scorede øh, i i 95-20 minut
0: vil så tage, tage magien for det, Andersen?
2: Jeg
0: forstår ikke. Hvis du bare kørte på
1: stats, benhårdt? Ja, ja, ja. det ville i, vil i hvert fald ikke være det samme. Øh, Superligaen går jo hver runde mm -hmm. rundt en 12-baseret alene på stats. Altså, der er også nogle gange nogle spillere, hvor, hvor man tænker, at enten har de fadere fået en, en, en badebillet, øh, altså, fordi det var heldigt med nogle stats, øh, eller nogen er blevet udladt, hvor man tænker, hvordan kan han ikke være med? Øh, men men altså, som tankeleksperiment er det, er det helt klart sjovt. Øhm. Ja, det var bare lige, hvis jeg lige må tilføje i forhold til det med kriterier, altså at stille kriterier op. Der er jo kriterier, øh, som de skal stemme ud fra. Mm. Øhm, Troelser osv. Øhm, men, men, men selv de kriterier, øh, der, der bestemmer man jo også i en eller anden retning, øh, hvilken, hvilken øh, vej det skal gå. Øh, fordi altså et af kriterierne er jo for eksempel hele spillerens karriere. Altså det er et af tre kriterier, hvor man skal tage hele spillerens karriere i betragtning. Mm. Altså der har man jo allerede øh, Lad os at Alexander-Arnold rent faktisk havde været en, en reel kandidat for det her år, øhm, så er han allerede øh, baget på point, fordi han er ung, og han ikke har spillet så mange rigtig gode sæsoner, som Lionel Messi har. Mm. Øhm, så allerede, allerede de kan træer, men, man opstiller, der, altså der øh, peger det jo i en bestemt retning. Og dem handler jo
0: også om ageren uden for fodboldbanen, ja. så vidt jeg kan huske, og, ja. og, og det kom jo meget i spil på, den, på kvindesiden af Ballon d'Or i år, hvor øh, Megan Rapinoe øh, vandt den amerikanske landsholdsandfører, efter de har vundet VM i sommer, men som jo også har været en ivrig en samfundsdebattør i de forgangene år. Den, øh, ja, det passer meget, men vi kan mødes igen om et års tid. Hvis jeg kan få lov til at aflyse Claus Elgaard igen der, så kan vi jo garantere sig samme diskussion med lidt andre
2: øh, navne. Men jeg synes, at lige med dem, Messi, han er jo et fænomen. Altså, der, det er ikke mig selv, der har fundet på det her, men det er det rigtigt. Hvis man nu tog, kunne man træne en fantastisk spiller frem, der var fantastisk på alle parametre, så ville man måske havne ved Ronaldo. Mm. Men, men hvordan kan man træne en Messi frem? Det kan man ikke. Altså, der er ingen, der aner, hvordan han gør. Og det gør han sikkert ikke engang selv.
0: Hvis vi kunne, så sad vi i hvert fald ikke i det her ja. studiet. Ja. Nej. Vi skal alle bevæge os videre. Vi skal til saudi for vi skal lige nå det sidste kvarters tid. Op til der er nyheder her. Fordi lørdag aften, der boksede verdensmesteren i sværvægt i boksning, Andy Ruiz, en titelkamp mod Anthony Joshua, den tidligere verdensmester i sværvægt i verden. Kampen var en gentagelse, som sagt, af en titelkamp, hvor Joshua tabte sit VM-bælte til Ruiz, og i går, der bandt han det tilbage. All
5: three scorecards. Go to the winner by unanimous decision. The fighting pride of London, England, and once again the heavyweight champion of the world. The man
0: known as A.J. Anthony Joshua. It's to go cool to the Øh, nå, uanset hvad, det var ikke bare en pris, det var tre eller fire bælter, han altså hævede fra uh, Ruiz. Og nu kunne jeg godt spørge jer, om I har set den, om det var en god kamp, men vi har lige etableret, inden vi gik i studiet, der er faktisk ikke nogen der har set kampen, så det er bare omstændighederne omkring den, vi taler om. For det interessante ved den var, at den blev bokset i Riyadh i Saudi-Arabien. Ikke det, man traditionelt ville forbinde med et uh, bokse-mega, men kampen her er altså bare den seneste i en række af rigtig store sportsbegivenheder, der er rykket fra deres ellers sædvanlige placering og så til Mellemøsten, der er ellers mest er kendt i vores del af verden for, for oliemilliarder. Og et relativt anstrengt forhold til kvinder og menneskerettigheder i det hele taget. Blandt andet så skal den italienske superkop, som jo altså er kampen mellem Serie A-vinderen, den bedste liga i Italien og sidste års vinder af pokalsurneringen Copa de Italia, de skal for anden gang spille til Saudi-Arabien om præcis to uger og til januar skal den spanske slagsen også spilles i Riyadh. Det er overkæret European Tour af Golf op motorsportens Formel E og den amerikanske wrestlingorganisation WWE, som altså også har været forbi Saudi-Arabien over de sidste år. Som udgangspunkt, så får jeg sådan en lille bitte smule mindre lyst til at tænde for mit fjernsyn på en sportsbegivenhed, når jeg ved, at det bliver holdt sådan et komplet uforståeligt sted. Som stor fodboldfan, så har jeg også min kværvabel så at det næste VM for eksempel skal afholdes i Katar i december, fordi
1: det er for varmt om sommeren. Hvordan har I det med det, Henrik Brandt og Anders Sten? På samme måde som dig, øhm, måske endda endnu endda længere ud af, af samme tangent. Øhm, jeg synes, det er vigtigt at og sådan, sådan lige have det her aspekt med. Altså det, det, er jo ikke, det er jo ikke bare fordi, at det foregår øh, i Saudi-Arabien. Altså, det kunne jo i princippet godt have været øh, et eller andet land, hvor der var nogle private arrangører, der havde arrangeret det her. Men, men den, det her bokse, den her boksekamp og alle de andre øh, begivenheder, du taler om, øh, skal jo læses ind i Saudi-Arabien som lands sådan, nationale sportsstrategi og, 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 og en måde at, sådan, at forsøge at og, øh, og, og brande sig selv på, på andet end øh, menneskerettighedsovertrædelser. Øh, og, og netop derfor er det jo værd at, at se på, hvem der jo så står i spidsen for den saudiarabiske regering.
0: Mm. Henrik Brandt, hvad, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker, at, øh, hvem er det, der står bag her? Altså, er det privat, øh, en, en privat rigmand, eller er det, er det staten, der står bag? Altså, for nogle af de store øh, VM, som VM i fodbold, der har lige været VM i Atatik i Katar også, der er det jo ligesom et statsforetagende, kan man godt sige. Der er det en del af en statsstrategi. Rusland, mm. æ, vindue, og lige så Lissotchi, øh, Kina selvfølgelig. Men nogle gange kan det jo også bare være nogle øh, ekscentriker, og der er så nogle i, der skrinde boksning. Jeg har jo aldrig været kendt for professionel boksning. Jamen, det handler jo om at tjene penge. og er der nogen, der vil betale? Jamen, så siger de der, ja tak. Øh, jeg sad lige og jeg skyndte mig lige at google det her. Den berømte Rumble in the Jungle. Har I hørt om det? Mm, det var ja, ja. altså i Kinshasa i Kongo i 1974. Og, uh,
0: thriller in Manila var der også. Ja, altså, så, så, ja. Så,
2: så, så, altså det vil Vi skal også passe på, at vi ikke sidder og siger, at der må ikke foregå noget i andre lande, eller der må ikke komme nogen nye land ind på banen. Det er sådan set... Idrætten er jo global. Men det der spørgsmål det er, på hvilke vilkår øh, sker det? Og, og, og hvad, er, hvad er det bagvedliggende formål? Det synes jeg, der er, det er det, man skal kigge på.
0: Jeg er simpelthen så glad for, at jeg kan sige god aften til dig, Martin Vitt. Ja, god aften. Du er lektor på Institut for Mellemødstudier på Syddansk Universitet, og Henrik Brandt han stiller jo et vanvittigt godt spørgsmål. dels, hvad ligger der bag, og hvem er bag? Hvad ligger der bag den her, den her boksekamp i Saudi-Arabien?
4: Det ved jeg ikke helt specifikt, men... Der ligger jo bag ved alt det her, specielt for samarbejdet vedkommende, der ligger der en national strategi om, at de vil have deres egen befolkning til at dyrke sport. Der er faktisk meget sådan helt konkrete mål i, om, at 18 procent af befolkningen de skal dyrke en eller anden sport ugenligt og, og sådan noget. Ikke? Og at befolkningen skal vendes til at gå til sportsarrangementer, også som del af deres altså underholdning. Så det er en del af en meget større moderniseringsproces i landet, som det her sport det indtager. Ofte så har der
0: jo været diskussion, vi har også diskuteret menneskerettigheder i forbindelse med OL i Beijing. Vi gjorde det også i forbindelse med OL i Sochi, så vidt jeg husker, at der var også en by, der skulle bygges under nogle bestemte forhold der. Vi har gjort det i forbindelse med det fortkommende, eller, øh, nært forestående VM i Katar. Øhm, jeg har nogle gange tænkt, at når jeg hører de her historier om, at man, at man også gør det for en ekstern branding, altså for at vise øh, udlandet, hvor moderne et land man er, jamen, så har jeg nogle gange tænkt, at det kan simpelthen ikke være en god forretning rent PR-mæssigt med alle de historier, der følger med det store fokus, men, men det du siger, det er altså, det også er, er internt,
4: at det her, det, det giver mening. Jamen, det gør det i allerhøjeste grad. Altså, Saudi-Arabien er jo til forskel for Katar, som har 250.000 statsborgere, og så et par millioner uh, andre. Ikke? Mm. Uh, så er Saudi-Arabien, det er jo et stort land, altså, der er 20 millioner i den befolkning. Ikke? Og, uh, og de skal med den her ny uh, kronprins. Uh, der er mål jo at få den stillet om for at være fuldstændig olieafhængig til at være sådan et, et almindeligt produktionssamfund uh, på sigt. Og i den sammenhæng spiller det en kæmpe rolle, at man kan få den unge del af befolkningen med. Og den unge del af befolkningen, altså næsten 60% af elstatsborgere i Saudi-Arabien, de er 130 år. Så hvis man politisk vil noget, som den unge kronprins vil, så skal man prøve at forbedre forholdene for dem, der er mellem 20 og 30 år i dag altså er 15 og 30 år i dag. Ikke? Fordi det, det er dem, der kommer til at sidde på marken og de bliver kæmpe store overgange. Så det er dem, han vil have fat i nu. Og en del af det, det er at få netop få bygget, altså, øh, hvad hedder det, biografer og, og musikfaciliteter, ikke? ved at komme op, ikke, af koncerter. Mm. Og, og, og så en stribe af sportsvent, der sådan kan øh, give en international sådan, samling omkring noget, som jo heller ikke er farligt.
0: Anders det skal siges, nu havde jeg skrevet det her emne op, og så ringer jeg til dig lidt tidlig og siger, at jeg skal bare lige være sikker på, at du har lyst til at snakke om det her i aften i programmet. Så siger du, at det er lige præcis det emne, jeg selv har valgt at tage med. Det ved fortalte du mig også lige, at du holder med Manchester United i fodbold. Ja. Jeg kunne se, at der var kommet et købstilbud nu, der har øh, efterånd og ja. videre noget tid, på 35 milliarder. Så, og det er Saudi-Arabien som land, der gerne vil købe Manchester United. Hvorfor, øh, to spørgsmål. Hvorfor valgte du det her emne? Og to, hvordan har du det med, at Manchester United på arabisk kender?
1: Jeg valgte først og fremmest emnet, fordi at det var aktuelt, øhm, og fordi at det er øhm, det her med, med, med stater, der ligesom bruger øh, sport til at øh, vidvaske deres image, er, øh, er, er et mega spændende emne. Øhm, og øh, for at svare på den anden del af dit spørgsmål, hvis Manchester United bliver, bliver opkøbt af Saudi-Arabiens statslige investeringsfond, så er jeg i hvert fald ikke fan længere. Øhm, det, det har jeg gjort op med mig selv øh, for lang tid siden. Og, og det står jeg ved. Henrik Brandt, du sad også lige og vise mig fingeren lige for Ikke
0: på den dårlige måde, men på at du har det, ikke rigtig fingeren. det er, op, er jo, men, meget men, høflig. Ja, det har du nemlig. Men, men, men Anders her, han er altså i gang med ligesom at koble sport og politik så meget sammen, at han simpelthen kan finde på at fraskrive sig sit, uh, sit fodboldhold igennem mange år for det her. Skal vi, uh, er, det, er det en fornuftig kobling, eller skal vi kunne adskille tingene?
2: men jeg synes, at man skal igen, man skal skille, hvis det er professionelt sport, som dybest set er overtaget af markedet for længst. Men jeg kan godt undre mig lidt over det, vi hører om, om Saudi. Altså, fordi vi ved, at Katar har haft den her strategi øh, længere. Og, og nogle af dem, de, det som jeg har hørt eksperter sige omkring Qatar, det er, at det, det, de egentlig ønsker, det er at, 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 at blive viklet ind i det internationale samfund, for venner dybest set. Når man, og så, så sporten er sporten bare et middel. Mm. Altså, selvfølgelig laver de en masse ting for, og så får folk til at give det, men det er egentlig først og fremmest for, og mm -hmm. undgå samme skæbne, som Kuwait, de fik, der, altså, der Saddam Hussein, han rullede ind over. Så, så længe man er en del af det her, så, ske, så har man en slags blød sikkerhed. Og så, nogle af dem, de egentlig er uvenner med omkring den her strategi, og hvad de ellers laver dernede, det er jo Saudi. Mm. Øh, og der, der er, jeg synes jeg, det er interessant, at de er på vej ind på det samme, men det kan være, at vi kan ja, have med endnu, der ja, er massimil. vores hvad, ja. hvad siger du til det?
4: Jamen, øh, det tror jeg rigtig. Jeg tror, det er forskellige strategier, og jeg er helt enig med dig i den tolkning du har af Katar. Øh, jeg, jeg mener, at det, man skal gør med saudi der er, at man skal se, altså dels skal de prøve at, at vaske sig igen efter den forfærdelige Khashoggi-affære, altså og ja. drikke med, ikke? Så, så der er noget der, ikke? Men, men det er meget indrettet, det de har gang øh, i dernede, i forhold til at få den der meget store befolkning vendt om mod noget andet end, øh, øh, end, end det, det gamle og hvor øh, folk ikke arbejdede, altså i hvert fald ikke ret mange timer om dagen, og så videre, hvor kun under 8 procent af kvinderne arbejder, Så man er i gang der med en, en meget, meget stor omstilling af samfundet, øh, hvor, hvor kvinderne i meget høj grad skal ud, og, og, og man skal have bygget sådan en kultur ting op, øh, altså med, med, med sport og med, med hvad hedder det, øh, altså som jeg sagde, biograf og mm. musikspillesteder og alt det der, sådan at landet kan blive leveret. Det er et godt sted at bo, fordi de ved godt, at deres unge mennesker de forlader landet, hvis ikke, at, at Saudi-Arabien inden for, for, for det næste altså, overskuelige fremtid bliver et, et godt sted at være. Men, men
0: en ting er lige præcis det interne i det her, Martin Witt. Men lad os nu mm -hmm. sige, at Saudi-Arabien køber Manchester United. Og bare ja. se, hvordan Andersen ser trist ud. Det er jeg <laughs> siger allerede nu. Men lad os nu sige, at de gør det, og der er en masse fans, der vælger at gøre som Anders Sten og hoppe fra på den konto. På samme måde som mange af os, der er meget i fodboldfans, nok sidder og kigger med lidt skramte øjne på VM i Katar, vinder de her lande så overhovedet noget som helst på det? Øh, også når vi taler om soft power, hvis befolkningerne andre steder i verden måske egentlig bare tager mere afstand, fordi der kommer mere fokus på alle de, alle de knap så gode ting, der følger med, sådan en sportsbegivenhed, eller sådan et opkøb af en klub.
4: Altså til det med at opkøbe klubberne, altså nu, jeg ved ret lidt om fodbold, men, men altså Manchester City er der også købt, af, er, det enten, er det Dubai eller Qatar, der har den, ikke? det ind? Det Dubai altså, jeg er Dubai, jeg har sikker på. Abu Dhabi. Arden, Abu, Dhabi. Er, ja, Arden, Abu Dhabi, ja. Ikke? Altså jeg tror, som altså, som andre, der, der, der taler om de her ting, at, at det, det bliver glemt hurtigt. Ik? Altså, men, men, men jeg ved, altså jeg kender ikke noget til lojalitet <laughs> inden for sport i forhold til klubber og sådan noget. Så, så det kan godt være, at det giver et, op, øh, et opråb i det, det sker. Men, men er de der penge, men bagved, altså Manchester United vil allerede ejet en anden i dag, en amerikaner, ikke så vidt jeg ved? Og der,
2: ja, jeg kan faktisk godt undre mig over Saudi strategi. Nogle gange så tænker jeg, at de også er ret, øh, deres pengepunkt bruger de også til at købe de forkerte rådgiver ind øh, med store konsulentfirmaer, pr bureauer. Fordi hvis man ønsker og skabe idrætsdeltag, som man ønsker at engagere sin befolkning, så skal man jo ikke sætte dem ned i nogle biografsæder eller, eller foran en, en professionel boksekamp, for det Det er i hvert fald noget, det jeg kan sige med, med min, fra mit konsulenthus, som desværre ikke har Saudi som kund. Og det er, at så skal man jo ned og lave en helt anderledes civil samfundsmæssig bevægelse. Så er det i virkeligheden jo. en uh, dansk folkeoplysning, man skal købe. Men det tør man nok ikke. Nej,
4: Ernestin, nej, skal... nej men, men måske kører på begge planer. Må, måske skal man uh, trække Uh, internationale sportsbegivenheder til landet, for at uh, sige og vise befolkningen, at, at uh, det er det kan vi striber imod, ikke? Og det, det kan være en folkefest og det ene og det andet,
2: Og det er legitimt, at der ja. sport i kortbukser og så videre og så videre.
4: Ja, ja. ja. Ikke? Og begge køn kan komme ind nu og, ja. og, og, og så videre, ikke?
0: Anders du får lige lov til at, 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 at runde af her nu, fordi der er ganske få sekunder, til at vi lige pludselig bliver afbrudt
1: af en omgang timeligheder. Ja, det var bare lige for at lave den skældning mellem den amerikanske ejer, man er tyst i dag, og så øh, Saudi-Arabien hmm. eventuelt. Øh, de amerikanske ejer er, er dårlige altså, fodboldejere, men de er ikke øh, krigsforbødere, og det er øh, ledelsen i Saudi-Arabien. Sådan. Martin, cool, min really. yeah. lektor i
0: studier fra øh, Syddansk Universitet. Tak, fordi du kunne være med her. Selv tak. Og så er der altså nyheder lige om ganske få sekunder. På den anden side, der skal vi blandt andet tale om Karoline Vosniaki, og så skal vi også forbi et andet historie fra ugen, der er gået. Klokken den er 19.